0: Eu vou ler um versículo, não precisa abrir agora, tá? Só coloca no telão 1 Coríntios 1, do 27 ao 29 Eu tô com a versão NVI, tá? Eu vou ler aqui e vocês acompanham, tá? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo As desprezadas e as que nada são Para reduzir a nada as que são Para que ninguém se vanglorie diante dele Amém? Quem crê nesse versículo? Glória a Deus Então a gente pode continuar vocês creem nisso, que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas. Com Deus as coisas tudo é diferente, amém? Eu não estaria aqui em cima, por exemplo, se fosse aos olhos do mundo. Mas Deus assim quis, amém? Eu era só a irmã da célula. E Deus falou assim: vem, e aqui estou. Eu vou ler Provérbios também, não precisa abrir, tá? Provérbios 14, 1 diz assim: A mulher sábia. Edifica a sua casa Mas com as próprias mãos A insensata ou a tola Derruba a sua casa É forte esse versículo, né? Como assim eu tenho o poder de destruir Ou o poder de edificar? Eu tenho, e a palavra fala que é a mulher A mulher sábia Olha o poder que a gente tem na nossa mão eu estava lendo um livro da da Lisa Bever, acho que é sem rivais os nomes, quem, quem já leu esse livro? Sem rivais, da Lisa Bever é uma benção todos os livros dela são bons. E aí eu li um trecho que me chamou a atenção, era um, um, um militar da guerra, eu não vou lembrar toda a história, tá? eu só vou falar desse trechinho, era um militar da guerra, da guerra do Afeganistão, que quando, ela tem um outro livro chamado, acho que, o Despertar das Leoas, ela tinha acabado de lançar esse livro, e aí esse militar encontrou o marido dela e falou, preciso falar com a sua esposa, e ela estava no carro, orando, perguntando, Deus, será que eu fiz certo de lançar esse livro agora? Será que o seu propósito vai se cumprir? E aí no livro ela brinca, ela fala, ela falou, é, eu sei que eu tô errada, eu devia ter perguntado isso antes, não depois... E aí ali ela já começa a dar umas alfinetadas na gente Por que, que ela devia ter feito isso antes e não depois? Porque agora o livro já estava publicado Se Deus tivesse falado para ela, falar segura, não é agora Enfim, ela fez essa oração e o celular dela tocou Era o marido dela falando, Lisa, é, o fulano de tal vai te ligar E ela, não, eu estou ocupada com as crianças, tal, não sei o que e Ele falou, não, ele vai te ligar Aí, de repente, esse cara liga para ela, esse oficial da guerra, e ele fala assim para ela, se você não falar com as mulheres, você não pode mudar a cultura. E se você não pode mudar a cultura da região, você não pode vencer a guerra. Eu Falei, como assim? Ele está falando de guerra real. Guerra de capacete, de bomba, igual está acontecendo agora na, na Ucrânia. Ele estava falando real aqui, era, uma, era a guerra que tinha no Afeganistão, eu nem sei se essa guerra já acabou ou se ainda continua, porque tem guerras que caem no esquecimento da mídia, mas continua o pau quebrando lá. Né? E aí eu, eu parei nisso, eu falei, como assim, gente? Como que uma mulher, como que as mulheres têm o poder de parar uma guerra? E eu fiquei nesse, né, nessa indignação comigo mesma. E aí eu lembrei de provérbios. Eu falei, se a mulher tem o poder de destruir, ela também tem o poder de edificar. Eu falei, olha, super poderosa, só que não. E em nós, há mais poder do que a gente pode acreditar. Porque quando eu perguntei para vocês, vocês creem nesse versículo? Que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Todo mundo falou que crê. Só que por que que a gente não acredita que a gente recebeu o Espírito Santo e recebeu poder? Por que que a gente não acredita nisso? Por que, que é mais fácil acreditar na mentira de Satanás quando ele vem soprar assim no seu ouvido: você é fraca. Você não consegue amar seu marido. Você não consegue amar seu filho. Por que, que é mais fácil? A gente abraçar essas mentiras de Satanás. E a palavra fala, você tem poder, eu te dei poder. Quando Jesus vai, ele fala, eu derramarei poder. Não é poder para a gente sair voando, é poder para a gente enfrentar o mal. Amém? O problema, muitas vezes, é que a gente acaba usando esse poder de forma errada. Ou a gente nem conhece ele. E aí eu estou conversando tudo isso com vocês, porque eu quero mostrar... Que a sabedoria que vem do Senhor e a nossa entrega diária pode mudar o rumo das nossas vidas, pode mudar o rumo das pessoas que nos cercam amém? quem aqui já ouviu falar de Abigail? olha, glória a Deus mas é uma pessoa pouco falada na, nos cultos né? a gente não ouve muito falar de Abigail para quem não sabe, Abigail era esposa de Nabal E Nabal, ele aparece lá em 1 Samuel Quando Saul tá fugindo e tal A história dela acontece ali E é um vers... é um capítulo que fala, não mais Só que é um capítulo que você fala Deus já chega Deus ele dá aos poucos, senão a gente não aguenta, né? Daí ele já muda Que daí Davi foi vencer não sei quem Mudou de assunto e a gente vai falar de Abigail hoje, e aí sim, agora eu quero que todo mundo abra, 1 Samuel 25, a gente vai ler do 2 ao 42, é muita coisa para ler, eu pensei em resumir, mas eu acho que se eu resumir aqui eu vou pular algumas partes, então eu vou tentar ler um pouco mais rápido, você vai acompanhando daí e vai prestando atenção, amém? Então aqui qual que é o cenário? Saul estava perseguindo Davi, porque ele tinha sido ungido um rei, estava, sei lá, se ele estava com dor de cotovelo, com inveja, ele estava perseguindo Davi e Davi fugindo dele. Samuel tinha morrido, e aí nessas muitas guerras que Davi enfrentava, porque Davi não, não lutava só pelo povo dele, ele tinha lá os valentes dele e tinha, chegava numa cidade que acolhia ele. E aí estava rolando uma, uma guerra o que, que ele fazia ele ia lá defender a pessoa que acolheu ele e nesse meio meio tempo aí ele ajudou os guerreiros de nabal que é o, o moço que a gente vai ler aqui e aí é onde a gente chega na história eu vou ler tá certo homem de maon que tinha seus bens na cidade de carmelo era muito rico possuía mil cabras e três mil ovelhas as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes e lhe disse, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e o cumprimentem em, seu, em meu nome digam lhes longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que está tosqueando tuas ovelhas, quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estivermos no Carmelo, não se, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso seja favorável pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de, de seus senhores por que deveria eu pegar meu pão, minha água, minha carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? então os mensageiros de Davi voltaram e ao chegar relataram a ele cada uma dessas palavras Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura assim, assim eles fizeram e também Davi cerca de 400 homens acompanhavam Davi Enquanto duzentos permaneciam com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivermos com eles cuidando de nossas ovelhas, 17 agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele Imediatamente Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão torrado, cem bolos de uva passas e duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela... Montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção E ela os encontrou Davi tinha dito De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto Para que nada se perdesse Ele me pagou o bem com o mal Que Deus castigue a Davi E faça com muita severidade caso Até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino De todos os que pertencem a Nabal quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante a Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insa insas insensatez o acompanha contudo eu tua serva não vi os prazeres os rapazes que meu senhor enviou agora meu senhor juro pelo nome do senhor e por toda a vida que foi o senhor quem impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos que teus inimigos e todos os que pertencem fazer-te mal sejam castigados como Nabal e que, e que este presente que essa tua serva trouxe ao Senhor seja dado aos homens que o seguem, esqueça eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará Ui, calma aí que eu me perdi, o Senhor certamente fará o reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor em toda a tua vida nenhuma culpa se enche em ti, se acha em ti mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura com as dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como, um, como por uma atiradeira. Estamos terminando, aguenta aí. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com as próprias mãos e quando o Senhor tiver abençoado a ti lembra-te de a tua serva Davi disse a Abigail bendito seja o Senhor o Deus de Israel que hoje a enviou a meu encontro seja você abençoada pelo seu bom senso e por ativar aquele, evitar que eu hoje derrame o sangue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse, vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, este estava dando um banquete em sua casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. Ele nada lhe falou, ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de dez dias depois, o senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos enviou a você para levá-la e tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se rosto em terra e disse, aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. A Abigail logo montou no jumento e acompanhada por cinco servas, foi com o mensageiro de Davi e tornou sua mulher. Glória a Deus, a gente pode ir embora agora Vocês entenderam o que aconteceu? Davi tinha ajudado os servos de Nabal No meio lá das guerras da vida E aí eles chegaram nesse ponto onde Davi tinha 600 solda soldados Tudo gente fina, a Bíblia diz que era tudo gente fina Tudo gente de força, confiança, enfim E aí ele estava lá e ele estava com fome Tinham 600 pessoas para ele dar de comer Como que faz? E aí ele falou, vou mandar dez caras meu lá para Nabal, Nabal não vai se recusar. Ele está, nessa época ele estava nas festas to tosqueando. Eu fui pesquisar o que, que era, porque para mim tosquear era só levar as ovelhas para o pasto. Né? E a Bíblia fala que não, que é uma época de festa. É uma época que eles estavam tosqueando, era como se Nabal estivesse festejando com os homens dele. E sim, também estava trabalhando. Então o que, que Davi pensou? Ele não vai me negar um prato de comida. Ele está numa festa, num banquete Não vai me negar E aí o abençoado do Nabal faz o quê? Quem que é Davi na fila do pão? Quem que é esse aí? É filho de quem mesmo? Hã? Deu, nem, deu nem ligança porque os caras dele Os caras de Davi falaram Estou traduzindo na minha versão, amém gente? Não se escandalizem E aí Davi ficou furioso Davi falou, quem que é esse cara? Está me tirando? Eu vou pegar ele Davi tinha pedido 10 para ir pegar comida Voltou e falou, levanta os 400 e vamos lá arrebentar todo mundo Acabou a brincadeira, ele não quis dar comida, a gente vai tomar a força E aí gente, o que que acontece? Aparece a Abigail no rolê O servo estava lá, ouvindo a história Correu, falou a Abigail, você não está ligado o que vai acontecer Seu marido insensato, bruto, cabeçudo, em vez de dar um prato de comida para os caras que ajudaram a gente, falou que não, falou que nem sabe quem que é, a Bíblia não fala, mas acredito eu, que Abigail sendo muito sábia, já sabia quem era Davi, então ela pensou, mano, Nabal não tem noção, ele não sabe para quem que ele negou um prato de comida, e aí Abigail só ouviu, Abigail, ela era rica, o marido dela era rica, ela era bonita, a palavra fala que ela era bonita, formosa, sabe? Ela podia fazer o quê? Pegar os carinha ali que estava com ela e serve, ó, pss, quero nem saber, eles que lute aí nessa guerra. Mas ela sabia que mais alguém dependia dela. Então o que, que ela fez? Vocês viram que eu li tudo e eu estou resumindo tudo de novo, né? É só para frisar, não é, porque a gente gosta de falar mesmo. E aí, ela ouve o que o servo dela falou... De imediato, ela foi lá, preparou tudo o um banquete, porque 200 pães. 200 pães, sem bolo de não sei o que 100 bolo de não sei o que Era muita gente, eram 600 soldados. Só que, mano, sabe o que eu fiquei pensando nessa hora? Nabal tinha falado que não, não vou dar, não sei quem que é esse cara, não sei quem que é Davi. A Abigail vai, pega lá os negócios e leva para Davi. Imagina se Nabal descobre nessa hora A desgraça tinha acontecido ali Mas o que, que aconteceu? Abigail, ela evitou que uma guerra acontecesse E como que ela fez isso? Ela levou soldado com ela para guerrear? Ela levou espada? Ela levou comida Comida Primeiramente E segundo, a presença do Senhor que estava com ela, amém? E hoje, o que, que a gente vai falar dessa Abigail maravilhosa? A Abigail era sábia, corajosa, líder, humilde, submissa, intercessora, paciente, leal E acima de tudo isso ela confiava em Deus E aí eu queria te perguntar, mas você não precisa levantar a mão, amém? Não vamos expor, não vamos se expor, começar de mim De todas essas qualidades ou desses frutos, porque essa mulher era uma mulher frutífera misericórdia, como me falta isso é, de, de tudo isso que eu falei quantos a gente identifica na gente mesmo eu vou repetir ela era sábia, corajosa líder, humilde submissa, intercessora paciente, leal e confiava em Deus será que se a gente fizesse um um, um, um raio x nosso Será que a gente ia encontrar algum fruto disso? Alguma característica? Será? Mas calma, não está nada perdido ainda. Ainda dá tempo. Agora eu vou passar por algumas qualidades de Abigail. A sabedoria de Abigail. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas hoje. Pelo menos um cheiro dessa sabedoria Porque acho que a gente está muito longe disso, amém? Não adianta bater o pé e falar Ai, ah, você não me conhece Se o Senhor mandou a dizer É porque a gente carece dessa sabedoria, amém? Não se sinta ofendida Não saia daqui ofendida Ai, a pastora falou que eu sou, eu não tenho paciência Que eu não sou leal Que eu não sou humilde Só se lembre de uma coisa Antes de eu falar para vocês, eu ouvi, tá? Eu recebi aqui E eu fiquei tipo, Deus, mas Sou mó sábia Sou mal humilde Bem longe de tudo isso Amém? Então Abigail ouvindo o relato do servo Percebeu a gravidade da situação E percebeu que o seu povo Estava correndo perigo Ela poderia desprezar toda aquela informação Dar de ombros E seguir a vida dela Mas o que, que ela fez? Ela foi correndo ao encontro de um possível assassinato. Assassino, na verdade, né? Porque Davi tinha prometido matar todo mundo. Então ela foi de encontro a quem? De encontro a quem? Alguém que tinha jurado ela, o povo dela, porque ela era a esposa de Nabal. E Davi falou o quê? Vou matar todo mundo, não vai ficar ninguém. Tudo bem que na palavra a gente fala que ele fala do sexo masculino. Mas você garante que Davi não ia falar, mano, essa daqui é a mulher dele? Vou cortar ela também. Ela foi ao encontro dele, cheio de quê? De raiva, de espada? Não, ela levou os despojos, ela levou aquilo que Davi queria. Porque Davi não queria guerra, Davi queria comer. Ela chegou com a comida, ela podia fazer o quê? Esse maluco está me tirando, eu vou lá com os meus servos, vou quebrar ele e os 600 dele. Ela podia fazer isso, porque imagino eu que eles também tinham muitos servos Ela tinha toda essa autoridade, porque o marido dela estava para um lado e ela para o outro Ela podia ter feito isso, mas não Ela falou, é comida que ele quer, peraí E não foi que ela levou um bolo, ela levou sem, sem bolo de um, sem bolo de outro, 200 pães, figo, não sei o que lá, vinho, água O que mais você quer? Ela levou um banquete para ele e aí o que, que ela faz quando ela chega diante de Davi, que nem era rei ainda. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não estava estabelecido rei. Amém? Ela se prostra diante dele. Ela se humilha. Ela assume a culpa. O que, que aquela mulher tinha feito? Ela falou que caia sobre mim a culpa. Eu assumo. Todo B.O. é meu. Vem em mim. Foi isso que ela falou para ele. As coisas que o meu marido fez Ó, eu tô assumindo, tô aqui Quem, gente? Quem faria isso? Ainda mais o marido dela sendo quem era Porque a Bíblia fala que ele era um tolo, insensato Se o marido dela é um cara bonzinho, legal Ela fala, não, eu vou lá atirar, né? vou tirar Vou defender meu marido, mas não era O marido dela era uma bênção E aí ela fala, leva os despojos, palavras calmas, sérias Se humilha, pede perdão Fala para ele ignorar o que o marido dela tinha falado E ainda profetiza na vida de Davi Ela fala, tão certo como o Senhor vive, o Senhor prosperará ainda mais a sua descendência Gente, quem que é essa mulher aí? Ela tinha sofrido uma ameaça de morte Porque Davi ameaçou a casa dela ela vai, leva um banquete e ainda fala, não, eu ainda vou profetizar na sua vida. O que, que essa mulher tinha feito para pedir perdão para Davi? Nada. E aí aqui um dos segredos de Abigail. Às vezes a gente vai ter que pedir perdão por algo que a gente não fez. E dói, gente. É ruim. É humilhante. Não é fácil Mas talvez Outros estejam dependendo da sua atitude Para crer e ser salvo Mas o nosso orgulho impede da gente fazer isso O que, que a gente faz? Primeira coisa, esperneia Primeira coisa que a mulher faz é espernear Eu? Eu não fiz nada Por que eu? Porque eu de novo vou ter que pedir perdão Aí chora, não chora? Chora que a gente é manipuladora, a gente chora a gente, né que o Senhor me segure para não ficar falando mas a gente faz um circo por que que eu vou ter que pedir perdão? mano, vai lá e pede perdão, acaba com a palhaçada ah, não é você eu já tive que pedir perdão sem ter culpa nenhuma quantos na, eu não sei como que falar Nabal no plural então eu vou falar, quantos nabal, nabaus, nabais, quantos homens igual esse? <risos> quantos desse tipo a gente enfrenta durante toda a nossa vida? E aí, não vamos só limitar homens, amém? Há mulheres, chefe, mãe, pessoas arrogantes, pessoas tolas, pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, pessoas que, o prazer que ela tem é te humilhar. Quantas Desse tipo, quantos desse tipo a gente encontra no decorrer da nossa vida? E aí a gente faz o quê? Vou fugir. Vou só ignorar. Aí você ignora, beleza, você não sofreu, não, não deu nada. Só que o mundo dá a volta, gente. No outro dia você vai encontrar o ser humano de novo e você vai fazer o quê? Você vai ficar fugindo em vez de enfrentar? Se essa, esse Nabal que apareceu na sua vida é alguma autoridade, honre-o, porque o que a gente leu no início que todo mundo levantou a mão e falou que crê. Quem pode entender os propósitos do Senhor? Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, se o seu chefe te persegue, você não tem que ignorar ele. Você não tem que tratar ele mal você tem que honrá-lo ah pastor, aí é demais aí passou do meu nível de crente pois é é nesse nível de crente que a gente precisa estar tá. é um nível que talvez a gente já tenha colocado o pezinho sabe assim, tipo, ah eu vou tentar aqui só que a gente volta porque o orgulho não deixa porque a nossa vaidade não deixa porque eu, Por que, que eu que tenho que pedir desculpa porque que eu que tenho que pedir perdão por que não você? Por que não você? Deus ele não falou. Deus falou que você era a princesa dos olhos dele. Amém? Mas ele não falou que você estaria livre de Nabal. Ele não falou. Então, por que não você? Então, o que a sabedoria de Abigail vem nos ensinar é que a gente vai ter que fazer coisas que é ruim para gente. A gente vai ter que se quebrar Sabe o orgulho? Você vai ter que pegar ele Torcer, pôr no bolso, jogar fora Não sei o que você vai fazer Ora e vai lá Fala, eu vim te pedir perdão A pessoa não vai entender nada Provavelmente Mas você vai liberar perdão sobre a vida dela Amém? A falta de perdão Ela nos aprisiona Às vezes você está lutando com algo dentro de você Por puro orgulho eu não vou pedir perdão, não foi eu que fiz isso eu não vou ceder eu não tenho nada a ver com isso, e Deus está te falando filha, só libera perdão, só vai lá e libera perdão é fácil? não, por isso que você tem que orar é por isso que a gente tem que pedir o auxílio de quem? do Espírito Santo Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não for comigo eu não vou, eu não vou porque eu sei que quando eu chegar lá e ver a face do ser humano eu vou querer matar Mas se o Senhor for comigo Eu nem vou ver a face dele Porque o brilho da tua glória vai estar sobre o ser humano Eu vou abraçar, vou pedir perdão Vou liberar e vazar Faz o que você tem que fazer Para de fugir Amém? Que a sabedoria de Abigail venha sobre as nossas vidas essa noite A coragem de Abigail e aqui eu vou repetir, imagina Nabal, todo grosso, ignorante, descobrindo que ele, que a mulher dele estava descumprindo uma ordem que ele tinha dado. Né? Porque ele já falou, não, não vou dar nada, nem sei quem é esse cara aí, e ela levou o maior banquete. Sei lá o que ele podia fazer, porque eu fico imaginando um tipo de homem que era, que ele era, um homem carrasco, um homem sem afeição, um homem grosso, estúpido. E aí além de levar para Davi Ela levou para todo mundo Porque né? não vou alimentar só o rei Eu vou alimentar os servos do rei Mas a coragem de Abigail Não só salvou A vida dela e do povo Mas também evitou uma guerra desnecessária Aí aqui mais um segredinho de Abigail A coragem de Abigail Nos mostra Que enfrentar os gigantes Os medos eu tô, eu tô até lendo devagar para você anotar, assimilar, entender. A coragem de Abigail nos mostra que enfrentar os gigantes, os medos, os desafios e perigos pode ser assustador, mas é necessário para vencer. Amém? Gente, é muito, é muito fácil a gente falar. Né? Vai lá e enfrenta, vai lá e faz. Vai lá, acaba com isso logo. Mas a gente precisa assumir que é muito difícil. Dependendo das situações ainda, são situações mais graves. Porque tem coisa que é uma rincha ali entre, né, entre uma amiga, entre uma mãe. Pisou no pé, não pediu desculpa. Enfim, são coisas mais, mais tranquilas de resolver. Mas algumas não. Você precisa de muita coragem. E o único que pode te dar essa coragem para você vencer é Jesus. Se você não tiver colado com ele, você nem vai ter coragem, nem vai, nem vai vencer. A coragem de Abigail nos mostra que não é somente sobre eu e aqueles que estão à minha volta. Com essa atitude, Deus salvou a vida dela para proteger o futuro do trono de Davi. Eu vou repetir de novo. Com essa atitude de Abigail, ela, Deus não salvou só a vida dela e daqueles que o cercava. Ela protegeu o futuro trono de Davi Por quê? Imagina se Davi tivesse matado Nabal Como que ele assumiu o trono? Se você ler um pouquinho antes no capítulo Ele estava numa caverna com os, com os servos dele E aí Saul entra para fazer as necessidades dele E aí os servos... Uah, Chegou a nossa hora, vai lá Davi, acaba com ele E Davi vai Só que no trajeto que Davi vai Eu creio Não tinha Espírito Santo nessa época ainda né? Mas creio que Deus falou com ele Falou, você vai tocar no meu ungido? Davi faz o quê? Pega um pedaço da capa, corta e vai embora E aí quando Saul sai da caverna Davi vem e fala Rei, hey, eu tive a oportunidade de te matar Mas eu não sou assim Aí ele mostra o pedaço de pano. Então ele tinha acabado de sair de um episódio desse. Ele não cometeu, ele não matou Saul. E aí de repente ele ia matar Nabal. Como será que ia ser o trono? Será que ele ia chegar no trono? Porque daí ele ia ter as mãos dele manchadas de sangue. Então ela evitou uma tragédia, não só a guerra, mas o futuro trono. Como que ia ser a história de Davi? Eu fico me perguntando quando eu fico lendo a Bíblia os finais, os possíveis finais e se isso não tivesse acontecido, como seria? se Davi tivesse matado Nabal e aí matado o povo, será que ele teria sumido o trono? será que ele teria sido tudo que foi? a gente nunca vai saber disso, né gente? são só questionamentos outra qualidade de Abigail a liderança de Abigail quando Abigail percebeu que o marido havia feito, entendeu que era hora de agir, de tomar as rédeas da situação. Mesmo sabendo que, não, que poderia morrer diante de Davi, mesmo sabendo que Davi poderia ignorá-la, se posicionou, preparou uma oferta para Davi, se humilhou e se dirigiu a palavra a ele. Aí aqui uma coisa importante, porque quando a gente fala de liderança, e aí tem um conflito do homem com a mulher. Né? Uma coisa que eu queria falar Que eu não sei se eu já falei Mas uma coisa que Depois, mais para frente eu vou falar disso de novo Daí vocês ouvem de novo E, e aplaudem a Jesus, amém? Mas eu, Deus já me lembrou disso e eu já quero falar Quando eu cheguei na igreja Eu era a menina rebeldezinha né? Porque eu trabalhava Eu tinha meu dinheiro Por que, que meu marido queria dar o pitaco dele nas minhas coisas? Vai pro seu lado que eu vou pro meu Não tem essa Você trabalha, você compra suas coisas Eu trabalho, eu compro minhas coisas cabeça do mundo, eu tinha acabado de chegar na igreja, e aí eu fui conversar com a minha líder, ela falou assim, calma que é assim mesmo, aí eu, fiquei, eu ficava pensando, Falei, ela nem é casada, como que ela quer me dar conselho? Cabeça mundana, porque Deus usa qualquer um, amém? Deus usa até mula, quanto mais um líder. Ela, não Gi, você viveu durante, eu tinha 24 anos na época, novinha. Você viveu 24 anos ouvindo isso, que mulher não pode ser submissa, que mulher não pode obedecer, não pode ser capacho de homem. E era isso que eu ouvia da minha mãe. Minha mãe sempre falava isso: não deixa o homem te fazer de besta. Homem não tem que mandar em você. Então eu já já estava blindada. Não vem querer falar que ah você não vai porque eu não quero. Hum, quem é você? Oi? <risos> não entendi. E eu quebrava o pau porque meu marido já ele se converteu primeiro que eu a gente foi a igreja junto mas ele se converteu primeiro que eu então eu tinha umas treta dentro de mim que eu não aceitava até um dia que eu não lembro se foi culto de mulheres eu não lembro eu sei que era a pastora Denise que estava falando e eu ouvi ela falar sobre submissão óbvio que eu torci o nariz eu falei, lá vem ela com essa história eu aceito Jesus mas submissão rasga esse daí da bíblia que eu não quero esse não e aí, mas eu tinha que ficar, né? Eu estava com a minha líder, eu estava com todo mundo, eu não podia sair e ir embora. Eu falei, não, vou ficar, vou ouvir o que ela tem para dizer. E ela me fez uma, me fez não, ela fez uma explicação que eu falei, ah, caraca, que mágico isso. E eu queria que isso acontecesse a mesma coisa agora, mas eu sei que não vai acontecer, porque é no tempo de Deus, amém? O que, que ela explicou sobre a submissão? submissão é estar debaixo de uma mesma missão, amém? então o seu marido, o seu cônjuge, ele tem uma missão e você está submissa a essa missão, assim como ele está submisso então o seu marido está submisso a uma missão de Cristo e você está, sob, está em submissão a essa missão do seu marido ficou confuso? vocês têm a mesma missão a submissão não é o seu marido te humilhar não é um homem chegar e mandar em você apesar de poder mandar, porque você é esposa dele e ele esposo seu <risos> mas a submissão é isso é você andar embaixo da mesma visão e da mesma missão submissão, da mesma missão quando eu ouvi ela falando isso, eu falei gente, por que, que ninguém me contou isso antes? porque que a minha mãe falava que a submissão era só eu abaixar a cabeça e falar, tá bom vai fazer isso, tá bom, não faz isso, tá bom era isso que eu imaginava. Então, quando um, qualquer um, homem, qualquer um, viesse me pedir para fazer qualquer coisa, eu já torcia o nariz. Porque eu pensava: o quê? Quer mandar em mim? Não vai mandar, não. Em mim você não manda. Mas foram coisas que colocaram na minha cabeça. Quando a verdade do Evangelho entrou na minha cabeça, como faz o meu filho, ó. Puff. Mano, eu despertei para a vida. E aí, orgulhosa, eu não fui falar para o meu marido, né? Porque eu falei, aí ele vai querer sambar E aí um dia a gente conversando Não sei o que lá, aí eu falei Não, porque eu entendi a questão da submissão Toda se achando Ele, aí por que, que aquele dia que eu falei Tal coisa não rolou? O que, é que você está falando? Porque leva um tempo, gente Não é assim, foi o que eu falei Eu queria muito falar isso E que tivesse um despertar Mas não é, é um tempo, é um processo Todo processo leva tempo o que a gente precisa fazer é estar submisso à voz do Senhor e obedecer ah, mas não dá, isso, isso daí que você está me pedindo não dá a gente precisa quebrar esse orgulho, amém? O orgulho não é do Senhor o orgulho não vem de Deus e aí voltando aqui Abigail, ela não estava tentando roubar o lugar do marido dela quando ela assumiu essa liderança Ela teve que tomar uma atitude Ela não estava sendo rebelde Ela teve discernimento, é o contrário de tudo isso Ela não foi rebelde, ela não foi tomar lugar de ninguém Ela teve discernimento Que se ela não tomasse nenhuma atitude Já era todo mundo, a casa literalmente ia cair Todo mundo ia ser, ia ser sacrificado por uma atitude do marido dela Tudo isso que eu falei, agora eu coloquei aqui. O que acontece nas Filipinas, não aqui. Não no Brasil, não no Bola de Neve, só lá nas Filipinas. As mulheres querem tomar a autoridade do marido, porque acham que são mais capazes que eles. Querem disputar o poder do lar. Acha que como o marido não assume o papel de sacerdote do lar, ela é responsável por isso, e vai. Mas esse não é o plano. Não foi assim que Deus desenhou a história. Ele fez o seu marido para liderar a sua casa. E a menos que seja uma situação de vida ou morte, como a de Abigail, você não pode disputar esse lugar com ele. E gente, isso é muito sério. Porque a gente muitas vezes vai ministrar casais e a mulher fala assim, mas ele não faz nada. Mas você deixa ele fazer? Ah, mas ele demora. O tempo dele é diferente eu estou falando isso para mim mesma, que às vezes eu falo para o meu marido, eu estou fazendo a comida, eu falo, tira a roupa do varal para não pegar cheiro. Ele, ah, peraí, fiz a comida, tirei a roupa do varal. Você já tirou. Isso é um exemplo bobo e um exemplo pequeno, gente. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você tenta tomar, tomar, assumir um lugar que não é seu, primeiro o seu propósito fica estacionado, porque Deus não vai te usar num lugar que ele não te pediu. Amém? E segundo, o propósito do seu marido. Isso serve, eu estou falando de marido, de marido, mas serve para os pais também. Para as solteiras, quando é autoridade. Que autoridade que você está querendo tomar o lugar? A, a Bíblia fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Quando você vai contra as autoridades, você está dizendo o quê? Deus errou. Tem alguma coisa errada aqui, Deus, vamos consertar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Deus ele instituiu a mulher como coluna, o homem como cabeça, o homem é sacerdote. Ah, mas o meu marido não é casado, meu marido não é crente, não é convertido, não vem para a igreja. Honre seu marido. Ah, pastora, mas ele, ele me proíbe de vir para a igreja. Honra seu marido. Honra seu marido A Bíblia não fala Quando ela fala de honra Para você honrar se ele for crente Se ele for cheio do fogo, cheio do Espírito Santo Ela não fala isso Ela fala honre Mulheres honre Esposos, homens honre suas esposas Ele ainda não entende O princípio da honra E aí entra outro papel O que, é que você está fazendo por isso Porque se a mulher ela é a coluna É a coluna que sustenta a casa a gente está sustentando a nossa casa aí a gente nem sustenta a casa e quer tomar o lugar do cabeça ao bololô que já deu não dá então vamos orar amém para que o senhor nos mostre se em algum momento da nossa caminhada de casado de casada a gente tem disputado esse lugar porque o, o aélcio fala disso né às vezes ele fala meu tem mulher que quer esse lugar de, de cabeça, o um lugar de, de, de sacerdote, mas a responsa do sacerdote é muito grande. Fala, mano, eu não quero essa posição. Não quero. Toda sua. Deus te deu, se vira com Ele. Eu não quero. Deixa eu aqui como coluna quietinha no meu canto, sustentando a casa. Eu não quero essa posição. Então, que o Senhor venha. Se você se identificou nessa situação, que o Senhor abra os seus olhos. Amém? Que esse papel é do homem independente se ele é crente é ou se ele não é crente. Um dia ele vai se converter, porque a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas o, o seu papel é orar e interceder por ele, amém? Até que isso aconteça, até que ele descubra o sacerdócio e até que ele venha cumprir o papel dele no seu lar. Amém? a humildade e a submissão de Abigail. A gente vai continuar falando de submissão. Davi ainda não tinha se tornado rei, mas como ela se apresenta diante dele? Com o rosto em terra. Ela se ajoelha diante do rei, diante de Davi. A gente, eu imagino que ela já tinha ouvido falar da autoridade de Davi, das guerras que Davi já tinha ganho mas ela podia tomar qualquer outra atitude ela já chega se prostrando, já chega se jogando não deixou nem o pobre falar nada, já chegou, deixa eu falar rei, eu vou falar, eu vou me ajoelhar ela podia ter se aproveitado da loucura do marido e ter fugido porque o marido dela não batia bem das ideias Mas ela foi lá Se humilhar, pedir perdão Ela tinha todos os motivos Do mundo para sair dessa situação Mas ela não Ela vai lá e enfrenta Ela Nas Filipinas de novo Nas Filipinas de novo Perdi as Filipinas, achei Quantas de nós, por, muitos, por muito menos, não somos submissas aos nossos maridos, líderes, pais, professores? Quantas de nós vivemos numa falsa humildade? Humilhamos nossos maridos por erros que, a, que ainda cometem e julgamos. Mas em nenhum momento intercedemos por eles. Sim, é mais fácil julgar do que dobrar os joelhos diante de, diante de Deus e orar. Sim, é mais fácil gritar, porque você se sentiu ofendida do, do que pedir perdão. Enquanto isso, Satanás ele vai aplaudindo o crente. Porque daí, principalmente, quem tem um marido que não é convertido, vem para a igreja, levanta o braço, adora Jesus, fala que ama, minha vida é sua, eu me derrama no seu altar, e patati, patatá. Chega lá, só porque o cidadão não lavou a louça, que você saiu de casa, você mandou. Esposa, eu estou indo para o culto, mas você lava a louça. Você deu uma, uma ordem. E aí ele ficou assistindo futebol, fantástico, sei lá o que ele ficou assistindo, e esqueceu de lavar a louça. Aí você já chega com o pé na porta. É, eu não consigo fazer louça. Eu estou ilustrando a minha vida, tá, gente? Só para vocês ficarem cientes. Não, não, não chuta a porta, mas era mais ou menos isso. Você sabe que eu não consigo fazer. Janta com a, com a pia suja, por que você não lava a louça? O pobre não consegue nem se justificar, porque a louca está gritando que nenhuma. Desgarrada, e aí ele vai olhar para você. Ele pode olhar para você e pensar: ainda bem que ela está indo para a igreja. Imagina se ela estivesse indo para outro lugar. Faria o que? Ia chegar com a doze na mão e falando: você não lavou a louça? Mano, que, que testemunho que você está dando para o seu marido que não é crente, que não conhece Jesus? A gente precisa ser uma carta viva de Jesus na vida daqueles que não o conhecem. É difícil? Muito Que às vezes você está com sangue nos olhos Você quer gritar, você quer falar Mas aí é onde está, é aí onde entra a sabedoria É aí onde você tem que engolir Engole seco Já ouviu aquela expressão, engole seco? Engole seco É em prol de algo maior Não é a sua irritaçãozinha ali A sua loucinha suja É em prol de algo maior É o seu casamento que está em jogo Amém? A gente precisa ser crente, não é só na igreja, eu sei que você é crente, você vem aqui, senta, lê a Bíblia, ora, eu vejo você orando, cantando, mas e na sua casa? E na sua faculdade? E no seu trabalho? É lá, é no mundo, é lá fora que a gente precisa de fato ser crente, porque aqui ser crente é fácil, é fácil ser crente aqui. Aqui tem uma atmosfera diferente aqui quando eu falo a igreja, amém? Né? Não aqui, capão, a igreja é fácil, tem uma atmosfera, tem um louvor, aí todo mundo dança, todo mundo ama, Jesus é amor tal, mas e lá fora? E quando você vai dar sinal para o busão e o busão passa direto? Qual que é a primeira coisa que vem no seu coração? Você já quer xingar o cidadão só porque ele não parou, tá errado? Tá, mas e você? Não tá? Você devia abençoar a vida dele, abençoado, que em nome de Jesus você pare para o próximo que precisar desse ônibus. Isso é um exemplo bobo, gente, mas são coisas do dia a dia, sabe as coisas de rotina? As coisas rotineiras? É nessas coisas rotineiras que a gente se perde. É, é, é num, num pensamento, tipo, esse infeliz não me parou, esse infeliz não parou para mim. Cara, você acabou de sair de um culto, que a gente falou que você estava sendo cheio do Espírito Santo. Aí você vai ali fora, seu infeliz... Vai queimar no fogo do inferno. Entende? Tipo, não, não faz sentido. Uma coisa não conversa com a outra. Então a gente precisa ser crente em todos os lugares. E o ser crente, gente, é adorar Jesus. É pensar, meu, o cara não parou para mim. Jesus está aqui do meu lado. Jesus, ele não me deixa. Eu acabei de dizer para ele que a minha vida é dele, que tudo que eu tenho é dele. Aí porque é uma atitude que eu dei um sinal, o rapaz não parou. Imagina Jesus olhando para a gente, tipo... Amada. Amada. Você estava no mesmo lugar que eu. Amém? Então vamos vigiar, gente. Nas pequenas coisas. Agora a parte que eu mais me identifico com Abigail. A intercessão de Abigail. E Abigail, eu não, não sei quem estava aqui. Há uns cultos atrás, eu não lembro qual foi. A gente falou de Esther. Esther. E aí, nesse trecho, Abigail me lembra muito a, a, a passagem de Esther, né? Esther, quando o tio dela foi lá e falou que Mordocai queria matar o povo judeu, o que, que ela fez? Ela se preparou tal, e entrou na presença do rei. Ela falou, se assim, eu morri, morri, mas eu vou tentar salvar meu povo. E aqui, Abigail, ela faz o mesmo óbvio que não era todo o povo era os servos dela da casa dela era uma quantidade menor mas ela faz a mesma coisa ela vai diante do rei ela se coloca na brecha do marido e clama por misericórdia ela fala ignora o que o meu marido falou ele é louco tem misericórdia de mim eu assumo B.O. eu assumo B.O. ela tá intercedendo ela sabia que a violência só ia fazer, gerar mais violência se Davi continuasse com aquela questão de matar, de fazer guerra, ia ter mais guerra. Ela procurou uma solução. Ela se colocou diante de Davi, entre Davi e a situação. E ela intercedeu. Por meio da intercessão, ela conseguiu evitar uma grande tragédia. E nós? Quantas guerras nós temos travado ou destravado por meio da oração? Uma coisa que, eu não sei quem estava aqui no culto de aniversário Que o Aélcio falou que eu fiquei chocada Eu falei, como assim ele fala um negócio desse? Essa hora no culto? Ele falou assim Se Jesus entrasse aqui agora Olhasse para você e falasse Eu vou atender as suas orações Quantas pessoas seriam salvas? Aí eu fiquei tentando contar Tipo, minha mãe, meu pai, meu irmão Aí eu parei Eu falei, Deus, misericórdia porque eu só tenho orado pelas minhas coisas E aí quando chega lá da intercessão Fala, ah, ora por, por fulano Ora por ciclano, porque está doente tá, não sei o que lá. Aí a gente ora Mas assim Como assim? Quantas pessoas vão ser salvas? Eu fiquei chocada Eu falei, por que, que você faz isso? Por que, que você faz isso com a gente no culto de aniversário? Dá para dar uma segurada assim? Aí ele falou, vai lá falar com Deus Deus mandou falar, eu falei eu falei não amei eu precisava ouvir isso foi para mim o recado eu entendi eu entendi mas aí por que que eu quis repetir porque doeu em mim só não porque isso é uma verdade gente a gente cantou que ruja o leão e que a terra estremeça como que a terra vai estremecer com a presença do Senhor se a gente só ora por nós mesmos? você só ora para o seu umbigo, para suas coisas, para as suas necessidades e os nossos irmãos, as nossas irmãs, tudo morrendo. Morrendo por falta de uma oração. Por uma oração. O que você faz quando fica sabendo de algo? Às vezes vem uma irmã e fala, nossa, acabei de conversar com fulano, fulano está mal, ou fulano quer separar, ou fulano está doente, enfim. O que, que você faz? que você faz? Você vai colocar essa situação na presença do Senhor e interceder. Por isso você corre para a primeira que aparecer e falar: amiga, você não sabe. Miga, você não sabe o que eu acabei de ouvir. Qual será que tem sido a nossa atitude? Vamos mudar essa situação? Vamos começar a fazer diferente? Uma pelo menos, vamos gente. Glória a Deus. E, gente, mudar essa situação, eu entendo que não é tipo, eu vou sair daqui, vou bater no peito, vou falar agora, eu vou orar para todo mundo. Não, não é isso. É um processo. Só que você precisa começar a fazer diferente. Ouviu essa história? Já que você ouviu, isso tem algum propósito. Deus não deixa você ficar sabendo disso, se você fazer fofoca. Ora. E aí quando você encontrar a pessoa, pergunta, irmã, está tudo bem? Você não precisa chegar e falar assim, irmã, fulano de tal me falou que você... Não! Ora, intercede na sua casa, quando você encontrar a irmã, você fala, irmã, tá tudo bem? Você precisa de oração? Conta comigo! É isso, é assim que tem que ser a nossa atitude, amém? Ou se você não conhece a pessoa, não quer falar desse jeito, pergunta para alguém que conhece, irmã, sabe aquela irmã lá, né? Está tudo bem com ela? Não precisa dar nos dentes também e falar, porque daí você vira fofoqueira. Só pergunta, está tudo bem com a, com a vizinha lá? Qual a parte que Abigail tinha nessa possível guerra? Nenhuma. Mas ela intercedeu. Se levantou como intercessora, não só da sua casa, mas como do seu trabalho, do seu chefe, do seu ministério, dos seus líderes começa a mudar que você vai ver, começar a ver a mudança, a Abigail não tinha nada com esse rolê, ela podia inclusive deixar Davi matar o marido dela porque ele era um alienado das ideias, mas ela intercedeu, ela falou não, eu, eu preciso mudar essa situação, vidas vão morrer, ela não só, não pensou só nela mesma, como ela pensou nos outros, Vamos mudar isso, amém? Vamos começar a clamar pelos nossos irmãos Quando o, o, o Aelcio fala, coloca a mão no ombro do seu irmão e ora Ora de verdade, ora com fé Senhor, eu não sei o que ela está passando Porque às vezes você está do lado de alguém que você não conhece Não dá para ficar trocando ideia no culto eu falo, Irmã, você quer que eu ore por quê? Deus vai te usar, coloca a mão e começa Senhor, eu abençoo a vida dela eu abençoo o casamento, eu abençoo os filhos, eu abençoo as finanças. Senhor, que ela tenha um encontro contigo verdadeiro. Um encontro, Senhor, que venha mudar a vida dela. Profetiza sobre a vida dela. Ah, eu não sei orar. É conversar com Deus. O que, que você deseja para a pessoa? Fala para Deus. Deus, eu desejo que ela seja próspera, que ela seja curada. É isso. É isso que a gente precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Vocês estão tensas. Abigail, outra característica, era paciente e leal. Mesmo tendo o marido que tinha, mesmo enfrentando o inimigo e obtendo êxito, Abigail, ela volta para casa. Lembra que a gente leu no começo que ela foi lá falar com Davi e entregou... A, a comida tal E ela volta para casa Quando ela chega em casa, o que que ela encontra? Nabal dando uma festa E o que? Bêbado Cheio da, da cachaça na cabeça Ela podia ter desistido de novo Mais uma chance É como se Deus estivesse falando Você vai mesmo continuar me ouvindo me obedecendo? Ó, oh, oportunidade Oportunidade E era, seria legítimo, amém? Meu, esse marido me, me maltrata Esse marido não, não me honra Eu vou embora dessa casa seria, uma, legítimo, seria legítimo se ela fosse embora Mas ela vai, chega, vê ele bêbado E o que, que ela faz? Ela chega xingando, chega batendo, quebrando os pratos? Não, ela olha No momento certo eu vou falar Daí ela dorme Muito meiga Abigail, não é? ela dorme, ela fala, eu vou repousar o meu corpinho, amanhã eu falo com ele, ele está embriagado <risos> gente, ela era muito crente essa mulher, muito crente e aí ela espera o dia seguinte para falar com ele o que dizer de Abigail? ela foi leal também a Davi, então ela foi leal ao marido, que nem merecia, mas ela foi ela entendeu, ela sabia quem ela era a circunstância não mudava quem ela era E isso a gente precisa entender também Porque não é que os outros Ah, mas todo mundo faz isso Quem é você? Você é todo mundo? Você não é todo mundo, você é filha de Deus Você carrega com você o Espírito Santo Então não é a situação Que vai mudar quem eu sou Pode doer, você pode chorar Mas isso não vai me mudar Eu sou filha, amém? E ela foi leal a Davi também, porque depois que o marido dela morreu, Davi chama ela para ser esposa e ela vai. Ela podia ter falado, Davi, você está doido? Sofri com um homem que, que me maltratava e agora, graças a Deus que ele morreu, você pede para casar comigo? Não quero, sai fora. Estou machucada, estou magoada, não quero. O que, que ela fala, gente, para os servos dele? Está aqui a tua serva, pronto para servir. Abigail não existe Eu só creio que ela existe porque está na Bíblia Senão eu não, 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 eu não ia acreditar Seja leal com quem te chamou Para de causar por qualquer coisa Deixa de ser mimizenta Eu escrevi assim mesmo Deixa de ser mimizenta Não pode ouvir um não Que já quer se rebelar Ah não, assim não não pode ser confrontada que quer sair da igreja. Essa igreja acho que não é para mim. Foi eu que te chamei? Foi eu que te sustentei até aqui? Foi eu que te trouxe para cá? Não foi? Então para de ser mimizenta. Vai chorar aos pés dele. Porque se você recebeu um não e se você foi confrontada, alguma coisa de errada tem. Amém. Então o que que eu vou fazer? Ai, ah, eu vou para outra igreja, que essa pastora só fala coisa ruim de mim. A gente é mal, tá? Só para vocês saberem. Eu vou para outra igreja, porque esse pastor chega e fala que eu não oro por ninguém. É mentira? Não, é verdade. Só que aí você se sente doidoi. Você fala, ai não, eu vou para outra igreja, que a é outra igreja ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. E quem te chamou? Faz o quê? Você põe na caixinha e fala, Deus, segura aí as pontas que eu vou procurar outro lugar para nós. O que, que é isso? que isso então seja leal a quem te chamou seja leal aquele que te trouxe até aqui amém, ele te prometeu ele é fiel para cumprir se você receber um não Deus também fala não quem te diz que Deus só fala sim qual pai amando o seu filho só vai dizer sim não, ele vai falar não e você tem que é, processar isso dentro de você vai doer vai, ouvir não não é gostoso gente eu não posso dizer aqui que nossa gente como assim você ouviu não? não, não é gostoso mas o que, é que eu tenho que fazer? Deus, eu fui falar isso, isso e isso e ela falou não eu apresentei isso, isso e isso e ele falou não, ele falou que eu precisava crescer, ele falou que eu precisava crer, ele falou que eu precisava orar nossa que pastor rude Que grosso. Que grosso. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Amém? A gente está aqui para viver e ensinar todo mundo a viver o que a palavra diz. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. O que passar disso, eu não quero nem saber. Se está errado, está errado. E se você vier me contar que está errado, eu vou falar: está errado. Você está errada. Você está em pecado. E se eu não te falar, aí eu vou me ver com Deus Se eu passar a mão na sua cabeça, não Então, vamos ver, vamos entender a situação Eu vou me ver com Deus Então o que, que a gente precisa na nossa geração? Que é uma geração mimizenta E quando eu falo nossa geração É uma geração que está vindo mais nova Amém? Porque tem a geração anterior Mais velha que a gente um pouco Que foi muito rude Era não, não e não Aí veio a gente que era mais ou menos E agora é uma geração que você não pode falar não Você fala não, já bate o pé, já chora Já ai, vou atravessar a rua e vou para outra igreja Equilíbrio Equilíbrio Leva a situação diante do Senhor Deus, eu falei isso, isso e isso Eu ouvi isso, isso e isso O Senhor acha que foi justo eu ouvir isso? E aí tem outro detalhe, você vem trazer coisas e você quer ouvir, você quer que eu te fale aquilo que você quer ouvir. E pode ser que eu não fale, eu vou te falar o que a palavra fala, fique você dodói ou não, amém? A gente precisa se, levar, se levantar como um exército de mulheres curadas e saradas disso. Eu creio que o Senhor trouxe essa palavra de Abigail para que a gente se inspire em Abigail. O meu clamor essa noite é que eu me torne uma Abigail. O meu clamor é que vocês se tornem Abigail. Quantas guerras a gente não vai parar? Quantas mortes a gente vai evitar sendo como Abigail? E o último, acima de tudo, ela confiava em Deus. Sem fé, Abigail talvez não teria se movido. Ela teria se paralisado. Tipo, meu, vou na presença do rei, ele vai me matar. Não vou, mas não, ela foi, ela precisou ter coragem, ela teve que ter paciência para agir na hora certa Ela foi sábia em parar e ouvir o servo, ela podia também ter olhado para aquele cara e falado Meu, sai daqui que você é um serviçal, eu não vou te ouvir Ser é como o marido dela, mas ela ouviu o marido E ela teve a sabedoria de falar com Davi Ela conhecia o Senhor e ela sabia que Ele era com ela, amém? E quem é você nessa história? Você tem sido nabal na vida de alguém? Será que é você que tem sido tola, grossa, insensata? Será que você tem humilhado? você tem negado um prato de comida para alguém como fez Nabal você está no papel de Davi ou você está no papel de Abigail quantas guerras nós temos perdido para nós mesmas é tanta guerra na mente que a gente cansa quem tem cansado aqui de lutar na mente, na mente e muitas pessoas ficam doentes, por quê? porque se entrega, fala, meu, eu não tenho mais força para lutar contra isso eu não consigo mais mas qual é o problema? você está lutando com as suas forças do que você tem se alimentado? o que tem enchido a sua mente? a gente precisa governar a nossa mente, os nossos pensamentos. Uma vez eu ouvi, eu não lembro se foi a Alice, a Alice é psicóloga, ela é tia do Ministério, quer dizer, não é mais do Ministério Infantil, ela é dos TINs agora. Eu não lembro se foi ela que me falou, mas ela falou assim, "Ah, a gente conversa com os pacientes e a gente fala que ele tem um tempo para pensar naquele problema. E eu achei aquilo interessante. Eu falei, nossa, será que funciona? E aí, sei lá, você está com um problema, um negócio grave e você passa o dia inteiro ali pensando naquilo, acreditando, ouvindo o satanás te bombardeando e você perde essa guerra. Você cede, você se enfraquece, você se distancia da igreja, você não ora, você não adora. Mas se você limitar, tipo, eu tenho um problema, primeiro passo, eu tenho um problema. Isso para mim é um problema. Ok, tenho um problema, primeiro passo, identificação segundo passo, eu consigo resolver este problema? se sim, vamos tentar resolver eu não consigo, eu vou orar para Deus resolver esse problema mas eu não vou perder minha vida pensando nesse problema eu, tenho, eu vou estipular, mente você vai pensar 10 minutos nesse problema eu te dou um tempo de 10 minutos e ali você chora, você pensa, você julga você faz o que você quiser passou disso, acabou e é óbvio que esse pensamento vai vir de novo o que, que você vai falar para ele? Shhh, seu tempo já foi, calado. E aí você vai para outra coisa. E aí você vai para outra coisa. Só que se você ficar pulando de coisa em coisa, vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que pular. Porque daí você já leu a Bíblia, você já assistiu uma série, você já conversou com uma amiga, você já tirou um sol, uma soneca. E agora? Do que a sua mente está cheia? Seja cheia da palavra do Senhor. É ela que vai renovar a sua mente é ela que vai renovar a sua mente. Porque enquanto você fugir, você tem ali um, um escape. Você precisa enfrentar. Sim, eu tenho um problema. Sim, eu tenho eu passo por esse, por esse problema. Só que quem vai resolver é Deus, não sou eu. E isso, gente, também é um processo. Não é que você vai sair daqui, nossa, eu descobri. Não, isso não é nenhuma descoberta mirabolante. Mas a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende. Eu vou tentar amar mais, eu vou tentar orar mais, eu vou orar pela irmã visitante que veio hoje a primeira vez. Ah, mas você nem conhece ela, não importa. Eu vou perder tempo com os meus problemas, coisa que eu não posso resolver, em vez de orar pela irmã? Não existe lógica nisso. Amém? E aí, sem contar as guerras externas, as guerras que a gente tem com pessoas, com coisas, com Satanás, que é né, externa, que quando a gente vê, a gente já está envolvido até o caroço. Mas quais são as guerras que o Senhor tem pedido para você não entrar e que você está lá, guerreando? E o Senhor está falando, abre mão disso, abre mão disso, isso não é para você, isso não é seu. E você está aqui, ó, dando um armlock no negócio que Deus te pediu para você sair E você está sofrendo É uma guerra que o Senhor não pediu para você entrar E Ele está pedindo para você abrir mão Mas você está lá Não, eu não vou abrir mão Eu vou vencer, eu vou vencer, eu sou mais que vencedora E o Senhor falando, abre mão gata Libera E aí tem o contrário Quais são as guerras que Ele te pediu para você, te deu autorização para você entrar, e você não está entrando. Porque você está deslumbrado com as coisas que estão tá acontecendo ao seu redor. E o Senhor está falando: vai lá, mulher, intercede pelo seu marido. Vai lá, intercede pelo seu filho. Vai lá, ora por você. Clama a mim, clama a mim que eu vou me manifestar. E você está. Acho que essa guerra, Deus não vai fazer guerra desse jeito. Ele está te chamando para essa guerra. Amém? Mas a gente só vai conseguir discernir isso se a gente estiver no altar do Senhor. É Ele quem vai dar essa sabedoria, esse discernimento, para você entender: essa guerra não é minha. O Senhor não me pediu para entrar. Essa guerra é minha e eu vou com dente, com, com fogo, com o que for. Amém? Glória a Deus. Muitas das nossas guerras. Eu já estou terminando, tá, gente? Muitas das nossas guerras podem ser vencidas através da palavra do Senhor mas como a gente tem tratado a palavra do Senhor a palavra do Senhor é tudo aquilo que a gente precisa é alimento, é força é o que vai nos levar a vencer guerras mas a gente tem ignorado a palavra do Senhor eu falei isso no culto passado e vou falar de novo a gente tem se alimentado de rios sabe aqueles rios que vem um versículo bonitinho com uma música ou alguém pregando algo Gente, isso é legal, eu gosto disso também, eu, eu compartilho inclusive, só que não pode ser só isso, isso é um nível muito raso, isso é um... imagina eu falar para você que eu sou sua melhor amiga e eu só falo oi com você, eu não sei nada da sua vida, oi, é o que a gente está fazendo com Jesus, com o Espírito Santo, não, eu sou seu melhor amigo, não, os... cantas meu melhor amigo. E aí você vai lá, olha lá, ai que versículo legal Chega de ser assim, amém? Você precisa saber quem você é E o que a palavra diz a seu respeito Depois de tudo isso, você precisa crer Crer que você tem poder Mas não é porque você é poderosa Você tem poder porque é o Espírito Santo Que habita em você, te dá esse poder te dá esse poder para você orar, te dá poder para você ter sabedoria, te dá poder para ter coragem. Amém? Hoje, eu vim te dizer, eu disse tudo isso. Se você não entendeu nada, se você não absorveu nada, guarda isso. O seu passado não te define. Não importa quem você é, quem você foi, o que você é. Não importa, o seu passado não te define. E os seus erros... Eles não podem determinar o seu futuro. Sabe o que acontece? A gente fica preso. Ai, mas lá no passado eu fiz tanta coisa ruim. Aí ontem você não sabe o que eu fiz. É passado. O que o Senhor diz é daqui para frente. Só que você precisa querer. Não adianta você anotar essa palavra. Não adianta você postar na rede social. E não viver. Você precisa viver isso. O Senhor, Ele te resgatou. O sangue dele foi derramado por mim e por você. Por isso nós somos livres. Livres dos nossos pecados. Amém? Vocês creem nisso? Vocês creem no sangue do Senhor naquela cruz? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faça como Abigail essa noite. Se achegue diante do rei. Se humilhe. Se arrependa, se conserte. Ele está esperando para te perdoar. Para fazer aquilo que homem nenhum consegue fazer. Amém? Ele está de braços abertos. Assim como Davi fez com Abigail. Deus, Ele quer fazer com você. Ele quer te dar uma nova história. Porque foi isso que Davi fez com Abigail. Ele se casou com ela. E tudo aquilo que ela tinha sofrido, passado... Acabou, é novo, é daqui para frente. Peça a Deus sabedoria e coragem para enfrentar as suas guerras, porque elas vão vir, amém? A vida não é flores, a vida com Jesus também não é flores. Ele avisou a gente: eu venci, mas vai ter umas tretas aí no mundo que vocês vão ter que resolver, amém? Então vamos pedir para o Senhor coragem para a gente enfrentar essas guerras, saiba orar. A hora de ouvir e a hora de falar, seja sábia. O seu futuro está na mão daqueles que te trouxe até aqui, mesmo sabendo das suas limitações. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos chamar os músicos levitas. Vamos adorar ao Senhor. A minha a minha oração essa noite é que você rumine essa palavra para que porque de repente você está aqui e você fala assim ah mas isso não é para mim eu não sou assim se o Senhor te trouxe até aqui ele queria que você ouvisse algo. Senhor, o que, que de tudo isso que eu ouvi, o que que eu preciso aplicar na minha vida? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso pedir? Me mostra Senhor, porque eu quero ser como Abigail, amém? Glória a Deus, vamos desligar as luzes, vamos adorar mais um pouquinho Clamar para que o nosso noivo para que o nosso amado ele venha ao nosso encontro essa noite e que ele nos transforme em Abigail Senhor, por nós mesmas nós não conseguimos mudar nós vamos continuar fazendo tudo errado nós vamos continuar fazendo tudo o contrário daquilo que o Senhor quer daquilo que o Senhor pediu mas, Senhor, eu oro para que o Senhor venha com discernimento, com sabedoria, com coragem. Que o Senhor nos mostre as atitudes que nós precisamos tomar. Para quem nós precisamos liberar perdão. Para quem nós precisamos pedir perdão. Senhor, venha abrir a nossa mente agora, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que nós possamos discernir. Quais são as guerras que nós precisamos entrar? E quais são as guerras que o Senhor tem pedido para que nós abrimos mão? Deus, em nome de Jesus. Fala com teu povo, Senhor. Fala com as tuas filhas. Fala conosco, Espírito Santo. Vem nos revelar essa palavra. Revela no Senhor o nosso espírito essa palavra. Que não fique aqui somente como conhecimento eu não quero só saber que existe alguém chamado Abigail na Bíblia, Senhor eu quero viver como Abigail viveu, eu quero ser leal à tua palavra, eu quero honrar aqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre a minha vida, ensina-me Jesus, ensina-me Jesus,